0: שיער זה נושא כל כך מדובר, מחוזר, שעשו עליו מחזה בשם שיער. זה מוכר לך פרסומת ל- לגלח את האיבר או איזה כיאס מוזר שממליץ וניכר עליו שהוא שב וחוזר בווייב של שכונה על אותה מכונה כבר איזה שנה, כי לגלח את האיבר זאת בכלל מתנה. זה מה שמצופה ממך, גבר המודע בשנות ה-20 של האלף השלישי מתחילת הספירה. מצופה שהאיבר שלך לא יהיה מצופה, אלא חלק, וזה מרגיש כמו משחק חמוץ, מתקתק. ואם זה יבוא לך פחות בטוב, ישימו פרזנטור, חתיך, אבל לא חתיך מדי, כזה חביב. כדי שתוכל להזדהות ושלא יצטרכו לחרוג מהתקציב. הוא יהיה בעל חיוך שובב ופרצוף אדיב, ויאמר שהמכונה שינתה לו את החיים. ואין שריטות, ואין חתכים, וזה פשוט מדהים ומגניב לגלח את האזור שמה. ומה עם נשים שעושות את זה כבר איזה מאה שנה? באחת הפרסומות הציגו אישה, ומה מספרת הגברת? שכל החיים היא מורידה שיער, אז זה רק סביר שתסיר בשבילה שיער, במקום לומר שכל אחת תעשה מה שהיא רוצה. אבל בתכלס, איפה יש בזה הכנסה אם כל אחת תעשה מה שהיא רוצה? ואם לי, בתור גבר, שיער זה נושא מנוכר, זה תסכול חדש, אז אצלכן זה מורגש כמעט בכל יום, בכל פעולה. צריך להוריד שפם, צריך לעשות לייזר, לתלוש בשעבה, לסנן עוד קללה. והאמת היא שאני מה זה משחק אותה נאור. כי אם היה עליי לבחור, אז הייתי מעדיף אחת כזאת, חלקה. כי ככה גדלתי. לתוך עולם עם אפשרות אחת שנוגדת את הטבע, כמו חייל שבגיל 50 השתחרר מקבע, כמו אחד שאכל קינדר כל החיים. והציעו לו רבע לשבע. אז אולי כשמדברים על דברים שאסור כל כך עליהם לדבר, כדי להיות יותר פתוח ולהפוך את הנושא לפחות מסמר שיער, אפשר לומר שכל אחד ואחת יבחר במה שהיא תבחר. זהו, נפלתי לדיבור הזה בשני המינים. סמק. טבולה ראסה, האמת שמאחורי הטבול, למה 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 והנחיה, למה למה, אורי מויעל. טוב אבל אני לא מוצא עניין בשיחוס מולין, שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 6 של טבול ראסה. איתי היום נמצאת פרח כהן. מה שלומך פרח?
1: שלומי מצוין, שלום.
0: איך את מרגישה היום?
1: אה, כרגע זה שיא היום שלי. כן. באופן חד משמעי.
0: איזה כיף. <laughs> אני, אני גאה להיות uh, חלק משיא היום שלך. גם זה. למען האמת, כנראה שזה גם שיא uh, היום שלי. <laughs> בכל זאת, אנחנו בתקופת <laughs> מבחנים, <laughs> ו... ופה אנחנו בעצם מגשימים את עצמנו. <laughs>
1: כן, תקופה לא מאוד מעניינת. <laughs>
0: כן, אפשר לדבר על זה, אבל לפני, אני ככה, כמנהגי, אני רוצה קצת להציג אותך, כדי שהמאזינים שלנו יוכלו להכיר אותך קצת יותר טוב. יאללה. נהיית, מה עשית כשהיית בת 12? סתם. נהיית יסודות. בדיוק, אז אנחנו עכשיו נתחיל במלאכת החשיפה שלהם. טוב, אז קודם כול, איך קוראים פרח כהן. את בת 24. שאת כה המתארחת הכי צעירה שהייתה לי פה. או, את מגיעה ממשפחה עם שני אחים, יש לך אח קטן אחד. את מגיעה מקיבוץ מצובה, זה קיבוץ, נכון? כן. ביסודי למדת בבית ספר רוסישקין בנהריה. נכון. היית בתנועת נוער של בני המושבים. בשנת שירות שלך, עשית אותה במקום שנקרא תנועת תרבות, mm-hmm. שאני מאמין שאנחנו עוד נחזור אל המקום mm-hmm. הזה. אוקיי. Okay. Uh, בצבא היית מפקדת גדנה וקצינת חינוך. אני לא ידעתי שאת היית קצינה. כן, okay, זה... זה
1: דבר שמוסווה
0: בי. זה קצת גורם לי להסתכל <laughs> עלייך עכשיו בצורה אחרת.
1: <laughs> <laughs> אני בטוחה שלא לרעה.
0: <laughs> uh, אפשר להתווכח <laughs> על זה, אבל... Uh... <laughs> והפרט האחרון שכתוב לי פה עלייך זה שאת אוהבת לשים הרבה יותר מדי קטשופ על דברים. או, oh, וואו. Wow. זה כן. נכון? זה נכון, אבל אני אגיד שאני בתהליך לגבי זה. אוקיי, okay, מה, רוצה לשתף אותנו בתהליך שאת עוברת עם הקטשופ? תהליך
1: של uh, להפחית, פשוט. להפחית. זה, כן. וגם באמת גיליתי שכשאתה כאילו קצת uh, נמנע מרטבים למיניהם, אתה באמת מגלה את הטעם האמיתי של אוכל.
0: אני זוכר שכשהייתי קטן, אז אבא שלי היה אוכל עליי כאפות, שאני... שם על כל דבר קטשופ, במיוחד על שניצלים שיצאו כרגע מהמחבת, אני חייב לציין שזה הזיכרון הראשון שעולה לי. זה, אין מה לעשות, זה לא הוא אמר לי, תקשיב, כאילו, תאכל את זה, זה שניצל שעכשיו יצא מהמחבת, הוא כל כך טוב, ואתה לא צריך את הקטשופ, ואני כזה, אבא, תעזוב אותי, אל תאכל עתיים, כאילו, עם קטשופ, למה אני צריך גם לאכול בלי קטשופ? אז אני יכול להבין.
1: יש מצב שגם זה מתקשר לנושא שלנו איכשהו.
0: מעניין, מעניין. טוב, בסדר, בסדר, <laughs> אז euh, אני מאמין ש... שהמאזינים שלנו גם מה... אה, דרך אגב, רציתי להתייעץ איתך. יאללה. אני 음, רוצה לקרוא לפרקים שלי בכל מיני שמות מגניבים. עכשיו שאין לי שמות מגניבים, אז אני פשוט נותן להם את השם של הנושא. ועלה לי רעיון מגניב לשם של הפרק שלנו, האמת בהשראה של גם חברה שקוראים לה נועם ליכטר, שככה זרקה לי רעיון לשם של הפרק. את יודעת כמו מה אני יכול להגיד?
1: לא, אבל נועם ליכטר זה כבר טוב.
0: אז היא הציעה לי לקרוא לפרק בשם ציירי לך שפם. מה את חושבת? נייס. כן?
1: באינסטינקט אהבתי.
0: כן, יופי. כן. יאללה, אז אני קורא לו ככה. יאללה, מגניב. מקסים. אז, אחש... אז עכשיו אנחנו כבר באמת יכולים גם להגיד את, ה... את הנושא של הפרק שלנו, mm-hmm. שהוא בעצם, כאילו, במקור זה היה שיער גוף אצל נשים, mm-hmm. אבל נראה לי שאפשר פשוט לדבר על שיער גוף. לחלוטין. נכון? ממש,
1: חשוב אפילו לדבר על זה באופן אה, רחב.
0: מה, מה חשבת על, ה... על הספוקין שהיה בהתחלה?
1: קודם כל, היה בי איזה רגע של... אה... טוב, זה כל כך מדויק, אני יכולה כאילו להגיד שלום וישר ללכת, כאילו, אמרת מבחינתי <laughs> את כל הדברים החשובים. Mm-hmm. סתם, עוד יש הרבה מה לומר, אבל זה היה, זה מהמם בעיניי. תודה. אני רוצה את זה כתוב, בבקשה.
0: בדוק, מה זאת אומרת? <laughs> אני, כל מי שמתארח מקבל רשימה של דברים, הוא יוצא מפה עם דפים.
1: מרצ'נדאיז.
0: <laughs> טוב, אז נראה לי כאילו שנתחיל כזה לדבר קצת, את, את, את ביקשת ממני כזה, שבא לך טיפה יותר כזה לסקור טיפה את ההיסטוריה, גם נספר שאת <laughs> עושה הרצאות בנושא. כן. <laughs> <laughs> ושבא לך כזה קצת לדבר על ההיסטוריה, ובא לי, לפני שאת מתחילה לדבר, לספר איזשהו סיפור שיכול להכניס אותנו כזה לסיפור עצמו. יאללה. <laughs> אז euh, אני קראתי ספר שנקרא היסטוריה של מהירות, שאני חושב, אם אני זוכר נכון, כתב אותו עמית נויפלד. ומדובר שם על תנועה שנקראת תנועת ההאטה, מאוד מעניין, ממליץ לכולם לקרוא אותו, אבל השורש של הסיפור הזה, איפה הוא מתחיל? הוא מתחיל בשנת 1928 בארצות הברית. עד שנת 1928, Um, היה מונח שהיה נקרא איכות חיים, שזה אמר בעצם כמה טוב אתה חי את החיים שלך, האם יש לך בית מתחת, uh, מעל הראש שלך, כמה שעות אתה עובד באיממה ודברים כאלה. Um, ואז ב-1928 היה את המיתון הכלכלי בארצות הברית, ולאנשים נגמר הכסף לקנות את, ה, את המוצרים שלהם, וכל המפעלים נתקעו עם כמויות של סחורה. ואז הם אמרו, מה נעשה, אני ככה מקצר uh, בעצם את מה שהוא אומר שם בספר. Mm-hmm. נמציא מונח חדש שנקרא רמת חיים. Mm-hmm. ומה זה בעצם הרמת חיים? הרמת חיים היא קצת שונה מהאיכות חיים, היא בעצם אומרת כמה פעמים בשנה אני טס לחו"ל, ומתי לאחרונה קניתי טלוויזיה חדשה, וכמה בגדים קניתי, ובעצם מאז נוצר איזשהו סחרור שכל הזמן מתגבר, שבו אנחנו... קונים יותר ממה שאנחנו צריכים בשם רמת החיים ולא איכות החיים. Mm-hmm. וזה אולי מתקשר לי, כי אני קצת קראתי את ההרצאה שלך, ושמה סופר שבעצם ההתחלה של הגילוח של נשים התחיל ב-1914, עם זה שג'ילט נתקעו עם כאלה מגלחים, נכון?
1: אז uh, האמת היא שממש ממש לא. אוקיי, 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 דברי עלינו. אז מה, אז כן, אני לא אעשה סקירה היסטורית אמיתית, כאילו, ולא זו שאני uh, עושה בדרך כלל. אני חושבת שאבל הדבר הכי מעניין ש... לא, יודעים מה, אני כן אגיד שהתופעה המע... הזאת של הסרת שיער היא לא תופעה חדשה באנושות שלנו. נכון. זה מנהג שיש לו כל מיני מקורות כבר מהאדם הקדמון והתקופה הפרעונית.
0: זהו, כאילו, אני דיברתי יותר כזה בעת החדשה, אבל בדוק. כן, אז
1: אני אגיד שכאילו, לאורך כל ההיסטוריה שלנו כבני אדם, התופעה הזאת של הסרת שיער היא, כמו שאמרתי, נכחה, והיא כל פעם שימשה כאילו פונקציה אחרת. כאילו, פעם אחת, כאילו, לצורך העניין, אדם קדמון, גם גברים, גם אנשים עשו את זה בקטע רפואי, חשבו שאולי זה יעזור להם להיפטר מכינים. מה שכמובן לא, לא, לא נכון, וגם בתקופה של מצרים ובתקופת האימפריה הרומית, זה דבר שקרה יותר בקטע של מעמד, זאת אומרת, בני המעמד הגבוה הם אלה שיכלו להוריד שיער ותלכו לעשות את זה, אבל הדבר הכי דרמטי בהקשר של הסרת שיער זה באמת בהקשר של ג'ילד, בזה אתה ממש צודק. מה, טעיתי ש... בש...
0: בשנה טעיתי? Uh,
1: בעיקר פשוט בסיבה, mm. זאת אומרת, מה שקרה זה שג'ילט uh, השיקה לראשונה ב-1908, שזה כזה תחילת המאה העשרים, את uh, סכין הגילוח הראשונה לנשים, וממש ממש במקרה, מגזיני נשים, במקרה לגמרי, כן, כמובן, uh, התחילו uh, לקרוא לנשים uh, להוריד את שער הגוף שלהם ולשווק להם את זה כדבר... Uh, נשי, מושך, הדבר שהן חייבות לעשות. ובאותה אז... وب... נשימה, הן גם כמובן המליצו על סכין הגילוח הראשונה. של ג'ילט.
0: זהו, אז אולי כזה, סתם כזה, זה התחבר לי בראש כזה, שאולי הם נתקעו עם איזה סטוק, ואז בניתי על זה סיפור שלם.
1: כי זה גם התופעה שקורית, אתה יודע, כמו עם האפודים הזוהרים.
0: בדיוק, כן, נגשר לנו איזה משהו, איך אנחנו משווקים אותו, מה הדרך הכי טובה שלנו. זה לא מאוד
1: רחוק, כאילו, זאת אומרת, המניע אותו מניע, הסיטואציה היא פשוט שונה, כאילו, במקרה הזה. הבנתי
0: אותך. אוקיי, אז בעצם, כאילו, ما, מה הייתה, מה היה האינטרס? כאילו, הרי לצורך העניין, אנחנו נמצאים עכשיו ב-1900, אף אחד לא מקלח את השיער של הגוף שלו, נכון? אה, או הרוב אז, לא אז מגלחים?
1: בעיקרון, התיעוד שאני מכירה על הסרת השיער בהיסטוריה שלנו, הוא נגמר איפשהו ב- באמת בתקופת האימפריה הרומית.
0: שזה שנים, כאילו? אה... מה, כזה 1200, ו... שלוש, כאילו המון שנים מאז, עד שג'ילט משיקים ש... את הסכינים האלה. ש... תראה,
1: הנקודה היא שבתקופת ימי הביניים, לצורך העניין, זה לא תופעה ש... שמצוינת או וזה מפסיק עד, אה, זאת אומרת, רשמית, עד לרגע שבו ג'ילט משיקים את סכין הגילוח הראשונה, ואז עוד דבר מעניין ומשמעותי שקורה, כי בהתחלה זה לא, 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 לא עבד על אנשים. זאת אומרת, זה שמכרו להם את זה במגזינים, זה לא היה סיבה מספיק טובה בשבילם, הם לא הבינו למה הם צריכות לעשות את זה. ואז, אה, במלחמת העולם הראשונה, אה, האנשים שעד אז אה, לבשו גרביונים, לא יכלו פתאום לבש יותר גרביונים. למה? כי תעשיית הניילון קרסה. כי באותה תקופה, כל הניילון הלך לצורכי אה, אה, מלחמה, כל מיני מצמחים למיניהם. ו... נשים נותרו ללא היכולת לרכוש לעצמם גרביונים, שכנראה יכולת הסתירו... ללא היכולת להסתיר את השערות. <laughs> בדיוק, שככל הנראה הסתירו את שיער הרגליים שלהם. אז
0: רגע, אז כאילו כן הייתה איזושהי נורמה שנשים, כאילו, יותר עצמו את השיער שלהם? פשוט הם השתמשו בגרביונים במקום, אה, כאילו, מכשיר שיגלח את זה?
1: אפשר לסתכל על זה ככה, אני מסתכלת על זה כפשוט, זה לא דבר שהיה בתודעה שלהם בכלל. זה לא העסיק אותם. זאת אומרת, אני, ממה שאני מבינה, הם לא התעסקו בהסתרה, כי הם פשוט לא ראו דבר שיש להסתיר אותו בכלל. והשילוב הזה של הפימפום הזה, על זה שהן חייבות להוריד את השיער, וזה שפתאום באמת כבר השיער שלהם חשוף, ואתה יודע, כשהדבר הזה חודר לתודעה, אז פתאום המפגש עם השיער הגוף שלך, הוא פתאום אפשר להסתכל עליו בעור שונה ובעור
0: שלילי. אוקיי, אז בעצם שמה זה התחיל. Uh, ואז אנחנו בעצם מתגלגלים כבר להיום, או שיש עוד איזה שלבים בדרך?
1: Uh, בעיקרון, שם זה התחיל. Mm-hmm. שם זה התחיל. Uh, אפשר רק uh, לתת עוד uh, אנקדוטה לרגע לפני שזה התחיל, שנשים אמריקאיות, למשל, uh, הן היו, מבחינתן שיער הגוף היה איזשהו מושא לגאווה. אמנם קצת בקטע גזעני, כאילו זה היה כזה הכוח שלהן אל מול, היתרון שלהן אל מול הנשים האפרו-אמריקאיות, ש... שאלה? שיש להם קצת פחות שיער גוף. וואלה. אז זה כן, כאילו זה בתפיסה שלי בזה. בראש,
0: דווקא לנשים יותר בהירות יש פחות שיער, או שזה פשוט בגלל שהשיער שלהם הוא יותר בהיר. זה הזה. לא
1: מחייב לא? בכלל. נשים בהירות, אתה מתכוון, בהירות עור, או בהירות עם שיער בהיר?
0: בהירות עור, נראה לי ב- ביחד, תכל'ס, גילו.
1: <laughs> לא בהכרח, כי יש נשים עם שיער חום ושחור שהן בהירות עור. ואני רק אגיד עוד דבר, אה, לגבי העניין הזה של התגאות בשיער, אה, זה שגם אה, היו כל מיני דוגמניות-על למיניהן באותה תקופה, כמו למשל אה, סופיה לורן, שהייתה כאילו סמל מין ושחקנית קולנוע אדירה, וגם היא לא הורידה שיער והצטלמה עם שיער הגוף שלה. Um, יש כל מיני תמונות, uh, אני תמיד, יש uh, איזו תמונה שאני מאוד אוהבת, של אגנס קלטי, שהיא, שהיא מתאמנת uh, אולימפית ישראל, ישראלית, שבאמת עד גיל uh, 110, נדמה לי שהיא נפטרה, הייתה, ועושה לא שם שפגדים, ויש לה תמונות uh, שהיא... באמצע התרגיל שלה, התרגיל האולימפי שלה, והיא מרימה שם ידיים, ואתה יודע, לתפארת
0: כזה. ما, מה שיש לך שמה <laughs> בשפה המצגת שלך, נכון? נכון, נכון, תמונה מעולה. קיצבור, אז בעצם אנחנו מתחילים, כשהתחלנו עם המקום הזה שג'ילט התחילו לפרסם את הסכינים שלהם, אז זה היה יותר לגילוח ברגליים, נכון? כן, ובאמת... ואז באיזשהו שלב זה עובר גם לגילוח של הבית שחי.
1: של בית שכי תראה, בעיקרון, כשג'ילט משיקים את הסכין שלהם, הם מבחינתם מוכרים את זה לכל שימוש בגוף. ברור, אבל... כאילו, מבחינתם אין גבול למה שהסכין הזאת יכולה... לשיער הגוף שהסכין הזאת יכולה... תגלחו את הראש, תגלחו את הגבות. את הפנים, את ה... הכל, הכל הכל הכל. אוקיי. כן. אבל באמת, זה באמת דבר שקרה, שקודם שיער הרגליים בפועל... אה, הוא, הוא זה שערעד ראשון, mm-hmm. ורק אה, אחר כך אה, שיער בית השחי. יכול להיות שזה פשור, קשור גם לתופעה שציינתי עם הגרביונים, אה, גר, אבל אה, גם כנראה קשור לאופנה, שהבגדים הלכו והתקצרו, הרגליים הלכו ונחשפו. ויכול להיות שלקח זמן עד שגם בית השחי נחשף. אה, ויש אה, את עניין אה, שיער הערווה.
0: זהו, שגם אני דיברתי על זה קצת ב- בספוקן, mm-hmm. שעכשיו מתחילים ל- לתרגר גם את הגברים. אני כאילו ב, לא יודע, שנה, שנתיים, כאילו, יצא לי לדבר על זה עם חברים, כבר עוד שהייתי בצבא, לא יודע, לפני חמש, שש, שנים, אבל ממש עכשיו אני כאילו, מתרגרים אותי בטירוף בפייסבוק, עם מכונות לגלח כן. את האזור שמה, אז, אז כן, מה התחלת להגיד?
1: האמת uh, היא שממש גם רציתי לדבר על זה, תהייתי אם תרשה לי להגיד את שם החברה גם, או שאני אשמור אותה בשם קוד. לא יודע, מה, אנחנו רוצים לפרסם אותם? Uh, não, אנחנו לא נפרסם אותם, אבל אנחנו רק נגיד שאם אתם כבנים מקבלים באופן תדיר uh, פרסומות למיניהם להחברת את שיער האהובה לקנות, שלכם, אז רוצו לקנות,
0: רוצו לקנות. אז תדעו
1: שאתם לא לבד, ואל תאמינו כל כך מהר לכל העדויות והציטוטים שנותנים uh, מבנות, מאותם בנות זוג של ה... לקוחות של המוצר הזה. אני אדבר רגע על שיער הגוף, סליחה, הערווה בהקשר של נשים. קודם כל, רק שתדע שבישראל 80% מהנשים מורידות את שיער הערווה. תבין, אם אנחנו מדברים על טאבו, אז תבין רגע את הגודל של הדבר הזה, כאילו איזה מיעוץ של נשים שלא מורידות. Uh, אגב, מבחינת כלל שיער הגוף, אז במערב, הנתונים היום זה שזה 90 אחוז מכלל הנשים, שוב, זאת אומרת 10 אחוז שבוחרות להשאיר את שיער הגוף שלהם. אז במערב. אנחנו
0: דווקא יחסית במצב טוב ליחסית לעולם. Uh, יותר טוב. צריך
1: לראות מה קורה באמת uh, בישראל ובתקופה האחרונה, כי באמת יש איזושהי תחושה של uh, תקווה להשתנות, אבל mm-hmm. uh, כרגע, רק היום קיבלתי פרסומת, uh, ש... עצוב, שהיא אמיתית מבחינתי. שמדברת על הסרת שיער, ועוד דבר שמאי נדבר עליו, נראה לי, בהמשך, אבל האשליה הזאת של קחי לך את החופש לבחור באיזה סכין גילוח את רוצה להוריד את השיער שלך. אז תודה רבה לכם על הבחירה החופשית. אבל רגע, נחזור לשיער הערווה, שאני אצטט פה את המרצה הנפלאה שלי, דוקטור אביגיל מור. שהיא ראשת החוג למגדר בתל חי, והיא סקרה את התופעה הזאת, והיא אומרת שזו תופעה חדשה בעולם שלנו, משהו כמו 10-15 שנים סך הכל. 10-15 חושבת...
0: שנים של הורדה של שיער ערווה.
1: כן, כלומר, לפני כן התופעה הזאת לא הייתה מאוד מאוד נפוצה, ספציפית השערת שיער ערווה בקרב נשים, והיא משייכת את התופעה הזאת לפורנו. מה שהיא אומרת שבפורנו, אה, באופן כללי הפורנו אה, זה דבר שהוא די מבוסס ומיועד אה, אה, לפ- לפנטזיה הגברית. אה, וגם על זה אפשר לדבר שעות, אבל <laughs> מה שהיא טוענת זה שיש אה, ניסיון להציג בפורנו את הנשים אה, באופן ילדי. בעצם מתי אה, נשים אה, חוות שמיכה של שיער? לראשונה, כחלק מתהליך ההתבגרות שלהם, כשהם הופכות להיות מילדות לנערות ונשים. זאת אומרת, זה מסמל את ההתבגרות הנשית שלנו, כאילו. וזה קצת קשה, כאילו, לשלוט באישה. זה קצת פחות מגניב, כאילו, יש לה, אתה יודע, רצונות, מחשבות, אשכרה, זה כאילו... <אנ> <ע> <ע> אני חושב <רואה, עכשיו> אולי להגיד <ע> שזה <ע> קשה <ע> <קט> קצת uh,
0: לשלוט <ע> בבן <ע> אדם, זה לא... בדיוק,
1: בבן אדם בוגר. כן. לעומת ילד באופן כללי, אז על אחת כמה וכמה, ילדה. ואז הטענה שלה היא שהפורנו בעצם מנסה לגרום לנשים שם להיראות צעירות אה, וילדותיות, כי שוב, הרבה יותר קל לשלוט על ילדה מאשר על אישה.
0: רגע, בא, בא לי להקשות עלייך. כן. ואם עכשיו בעצם, אני אומר לך...
1: זה לא עליי, אגב, זה על אביגיל, כן? אני רק... לא, אני אומר, אני אומר לך <laughs> לא כ-
0: <laughs> כפרח, לך כ- בתור בן אדם שמציג את, את הטיעונים האלה. שכמו <laughs> ש... <laughs> יכול להיות נעים לגבר להיות עם אישה שהיא בלי שיער ערבה, ויכול להיות נעים לאישה להיות עם גבר שהוא בלי שיער ערבה, mm-hmm. אז כאילו, לא יודע, יכול להיות שמשהו בי אומר שזה קצת אה, חריף להגיד שזה מגיע מהפורנו, ושזה, גם אם השורש של זה מהפורנו, אז כן אפשר ליצור איזשהו מצב שבו, את יודעת, כל אחד בוחר מה שמתאים לו. כאילו זה, לא יודע, אולי זה משתמע לי קצת מהדברים שלך, שזה לא בסדר. זה לא בסדר שאת mm-hmm. רוצה להוריד שיער mm-hmm. בשום צורה.
1: אז euh, אני מרגישה שכל הנושא וההתעסקות שלי בשיער גוף הוא, הוא, הוא בלהחזיק את המתח הזה מהיסוד. כי בעצם אני, איך שאני רואה את התופעה הזאת של הסרת שיער היום, אני רואה את זה כדבר שהוא איזשהו דיכוי נשי בחיים שלי ובחיים של חברות שלי ושל האמהות שלנו ושל נשים. בערך מהגיל שבו יש לך שיער גוף, שזה אי שם בכיתה ו' ז', וזה גם הולך ונהיה צעיר יותר. ובעצם, חסת פה, אני רוצה להגיד משהו.
0: סתם אני צוחק כי... לא משנה, אנחנו נזכיר את הרגע הזה שדיברת על כיתה ו' ז' במהלך הפודקאסט.
1: אוקיי. אז העניין הזה הוא... אני כאילו מרשה לעצמי... להודות בזה ולהגיד באמת את המילה הקשה הזאת, שהיא דיכוי. שיגידו דיכוי מופנם כזה, כי אנחנו לא ממש מערערות על זה, אנחנו אפילו לא מבינות שזה דיכוי, ואנחנו מקבלות את זה עלינו. אז בתוך כל זה יש מתח מבחינתי. כאילו, אני לא... אני הייתי רוצה שנצליח להשתחרר מהדיכוי הזה, אבל... ומהמשטור הזה, אבל לא הייתי, אני ממש לא מעוניינת ליצור... עוד משטור מסוג אחר, עוד דיכוי חדש, של מסלול חדש. לצורך העניין, מעכשיו, כל הנשים חייבות להפסיק אה, להסיר את השיער שלהן, והן מחויבות לה, לה, להשאיר את השיער שצומח להן, אחרת הן לא בסדר, אחרת הן לא, לא יודעת, נשים חזקות.
0: זה, הרגע, זה רק שולח אותי לאיזה מקום, אני מקווה שאני לא פותח פה תיבת פנדורה, mm-hmm. אבל אה, באמת היה לנו איזו סיטואציה במכללה בחודשים האחרונים. שתלו שלט פרסום של חברה להסרת שיער, וגם בהתחלה כזה הגיעו על זה המון מאוד תגובות, ואחר כך גם תלו על זה שלט ליד, שאם אני זוכר נכון, היה כתוב בו, את יפה כמו שאת. כן. ואחר כך גם ראיתי המון קריאות שקרו להוריד את השלט הזה. וכאילו מבחינתי, קריאות שאומרות להוריד את השלט הזה, שלא, לא יודע, אני לא ראיתי בו איזשהו משהו שהוא פוגע או מדכא, כאילו, הוא קצת אולי מדכא לכיוון השני.
1: מה הכוונה לכיוון השני?
0: זאת אומרת שכאילו, אנחנו כל כך מרוכזות במאבק שלנו, שאנחנו רוצות שלנשים יהיה את האופציה לגדל את השיער, שאנחנו רוצות להוריד כל סממן שנותן את האפשרות גם לבחור את הבחירה השנייה.
1: אז קודם כול, אני חושבת שזה כמה דברים. והראשון בהם זה שאי אפשר להתכחש לזה שאנחנו לא חיים בריק, אוקיי? כאילו, אם אנחנו לא נגיד, אם למישהו יש עמדה לא, והוא לא יאמר אותה, וידאג לזה ש, שהיא תישמע ותצליח להגיע לאנשים ולעצב את דעתם, אז, אז דעה אחרת תתפוס את המקום שלו, של, של הדעה שאותו אדם רוצה להציג. משהו ייכנס לשם, וכבר עכשיו הכוחות שפועלים, הם הרבה הרבה יותר לטובת אותה פרסומת לייזר, מאשר לטובת השלט המקסים שתלו ליד של עטיפה כמו שאת. ו- ואני חושבת שזה משמעותי שאם יש לך או לך דעה, במיוחד פה מדובר, קודם כל, השלטים האלה מציפים את כל העמק, כן? זאת אומרת, בסופו של דבר גם הצליחו להוריד את הפרסומת הזאת מהכניסה הראשית של המכללה, אבל... בדרך לפרסומת הזאתי ראיתי עוד אה, שניים, שלושה שלטים כאלה לאורך כל הדרך. אז, אה, אז קודם כל, בואו נקבל רק פרופורציה לגבי העוצמות של הדבר הזה. אה, וגם כן, אני חושבת שכניסה ספציפית למוסד אקדמי, אני חושבת שזה מעצב איזושהי תודעה, יום-יום אתה נכנס במקום הזה, זה, זה ממשיך לעצב תודעה, והיא משמעותית לך, אם זה חשוב לך, לנסות לעצב תודעה אחרת, שונה, אז, אז צריך ללכת על זה ולא להתנצל. אבל שוב, כל זה אני מכניסה ומקביל, כאילו באותה נשימה ממש אוחזת במתח, של רגע, גם מבחינתי להשאיר את השיער זה בסדר. זה פשוט להוריד, לא... להוריד, את מתכוון. להשאיר. אוקיי. אה, להוריד, סליחה. Okay. אוי, זה נורא מבלבל העניין <laughs> הזה. <laughs> זה, זה לא יכול הרבה, אני בטוחה. אה, זאת אומרת, להשאיר, להוריד, האמת היא שזה לא בהכרח העניין מבחינתי. כי אני יכולה, אגב, לדבר עד מחר על הסיבות לא להוריד. האמת, אני גם, רגע, אעצור על זה רגע, אני חושבת
0: שזה חשוב. סתם אני, רק אגיד משהו, שכאילו, אם אני מסתכל מנקודת מבט גברית, אז היום, אם פעם להוריד את הזיפים ושיהיה לך פנים חלקות היה איזושהי נורמה מאוד חזקה, אז היום אני מרגיש שזה כזה שני מקובלים, ושזה מגניב, ושזה המקום שבו הייתי רוצה שהדבר הזה יגיע אליו. Yeah, um, אז,
1: אז בוא נזכור את הנקודה הזאת, כי היא הכי חשובה מבחינתי, או אחת החשובות, אבל אני, כאילו, אני רוצה להגיד שיש, יש, uh, יש כל מיני סיבות לא להוריד, שהן מבחינתי... Uh, גם אפילו אבולוציוניות, כאילו לצורך העניין שיער בצ'כי ושיער הערווה שלנו הם ממש תורמים לשימור ולהפצה של ריח גוף, כל מיני פורמונים, שהם מאוד משמעותיים בהקשר של תקשורת לרבייה, נגיד נשים בביוט.
0: בשביל מה יש לנו פסמים? סתם, סתם. זה כדי לטשטש את ריחות הגוף <laughs> שלנו, <laughs> ולא ל...
1: סתם. אז <laughs> זה, זה נגיד דבר חשוב במשיכה בין המינים, ושיער הערווה הוא, הוא מגן מ- מכל מיני נגיפים, אז כשאנחנו... מורידות את שיער הערווה שלנו, אנחנו גם לא נותנות לשיער הערווה לה, לעשות את תפקידו, שזה להגן על שלנו, וגם אנחנו חושפות אותו לזיהומים, כי אני בעצם פוצעת את עצמי בתהליך הזה הרבה פעמים. שיער גוף גם משמש כהגנה מהשמש, והוא עוזר לנו גם להחלים מפציעות. זה קשור לזקיקים של השערה, שיש בה כל מיני חומרים שעוזרים לנו להחלים. אבל באופן כללי, כל התופעה הזאת של הסרת השיער על כל צורותיה, בוא נאמר ונסכם בזה שהיא לא מיטיבה עם האור שלנו, אוקיי? כאילו, כנראה שלא, לכך התכוון המשורר, הלוא הוא גאד. סתם, אבל שוב, כאילו, אז יש את זה, ויש גם עוד דברים, יש גם את זה שזה המון כסף שאנחנו מוציאות על הדבר הזה, כנשים. ויש את זה שאנחנו מוציאות על זה הרבה זמן ואנרגיות ומשקיעות בזה זמן. אבל גם זה לא בהכרח הנקודה החמה מבחינתי בכל הסיפור. הנקודה הכי משמעותית בתוך זה מבחינתי זה העניין של תחושת האימה והפחד שנשים חוות כשהן, uh, עזוב, עזוב באופן uh, מודע, uh, בוחרות uh, להשאיר את השיער שלהן ולא, ולא להוריד, אלא אפילו אם הן כן מקפידות להוריד. לעשות את זה בתדירות מאוד מאוד גבוהה. ואז הם הלכו לים ובדיוק הם ראו את הסערה הספציפית שהציצה להם מאיזה נקודה. והבושה שתוקפת את אותה בחורה באותה נקודה היא פשוט לא הגיונית ולא פרופורציונלית, בעיניי, לא פרופורציונלית ביחס לזה שמדובר במשהו שהוא חלק מהגוף שלי בצורה הכי טבעית ונשית.
0: את יודעת שכשעשיתי עלייך את התחקיר, אז דיברתי עם כל מיני אנשים שאני לא יכול לחשוף פה את שמם, okay. אבל אחת מהן אמרה לי ש... שהיא... אמרה לי איזה מונח שאהבתי, שיש זיכרון של הגוף, וברגע שאתה מגיע ל... לאיזו סיטואציה, ו... ולצורך העניין, ניקח עכשיו אישה עם שערות, אז עצם זה שהחברה תתנייג אליה בצורה מסוימת, תכווץ אותה, תגרום לה להרגיש בושה, וזה משהו שהוא נתבע מאוד חזק, ב, כאילו, באחורה של הראש שלנו, ואנחנו פשוט לא נרצה לפעול ככה. אז אולי גם לזה את קצת מתכוונת כשאת אומרת את זה.
1: האמת היא שלא ממש חשבתי על זה ככה, אבל זה ממש ממש מדויק בעיניי, ואני אגיד שזו רגע החוויה הנשית בתוך הדבר הזה. עכשיו אפשר לדבר גם על החוויה הגברית, או לנסות... כאילו, רגע, נמצוא איפה זה פוגש אה, את הגברים, אולי, כדי לנסות להבין את החוויה הזאת של אני, אני חייבת להסתיר משהו בגוף שלי, כי זה פשוט אה, מבעית אותי התחושה ש, ש, שזה ייחשף. אה, אני חושבת שלצורך אה, העניין, אצל, אצל גברים אה, השיער עובד אחרת, מתפקד אחרת מבחינה חברתית. אה, אם נשים צריכות להיות כמה שיותר חלקות, ושלא תהיה אף שערה מיותרת. אז אצל גברים זה קצת ההפך, אצל גברים אתם כאילו מעין מצופה מכם להיות נורא נורא שעירים, שער חזה, ועוד מעט על גבריות. זה, זה מעניין,
0: כי דווקא אני חושב שאצל גברים זה קודם כול מאוד מגוון, כאילו זה משנה מאיפה הגעת, זה משנה איפה גדלת. אני כן רואה תנועה מאוד חזקה של המון גברים שמתחילים להוריד שער בכל הגוף.
1: נכון, אפשר גם לדבר על זה
0: תיכף. אה... אבל רגע,
1: תרשה לי רגע להכליל. ולהישאר רגע עם ה... אני מרשה לך להכליל. תודה. <laughs> כי, כי תמיד, כי שוב, הסיטואציה היא מאוד מורכבת, ותמיד גם נוכל לעשות את החריגויות ולהוציא הכלל, וגם באמת משמעותי מבחינתי לדבר על התופעה שקורית גם לגברים בהקשר של הסרת שיער, אבל רגע, עדיין כשאנחנו מסתכלים על המגמות ענק שיש בחיים שלנו, אנחנו רואים שנשים מצופה מהם להוריד שיער וגברים לא, ואפילו להפך, כאילו, אם אה, אין לך מספיק שיער... או לצורך העניין... או אפילו קרחת. בדיוק, כן. הקרחה. הקרחה היא ממש יכולה להיות מזוהה עם חוסר אטרקטיביות, או אולי איזושהי חולשה. הזדקנות, כן, חולשה. כן, ו- 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 ותחשוב גם כמה עניין לצורך העניין יש על פטור זקן בצבא, איזה אובססיה סביב הדבר הזה. כאילו, שיער זה עניין אצל גברים. שיער זה עניין, נראה רואים. לי, נקודה. אז, אז בהקשר הזה, אני רוצה רגע לקחת אותנו אולי לחוויה של אה, גבר, קודם כל אני חייבת להגיד שהם שמתקרחים, זה בכלל, מבחינתי כל אחד צריך להיות אה, בהוקרה על הגוף שלו, ו, ושאנחנו אה, נכיל כל דבר כחברה, אבל כן יש את החוויה הזאת של הרבה גברים שהם או מפחדים מהחוויה של התקרחות, ואני יכולה לתאר לעצמי שגם זה דבר שהוא מאיים, זאת אומרת, משהו בגוף שלי שהוא, אה, שהוא, אה, שהוא אה, מתחיל להיות שונה, או... או כאילו, ואין לי כוח שליטה עליו. אז אני חושבת שזה דומה בהקשר הזה, מבחינת החוויה הגופנית, אבל עדיין, מבחינתי, חשוב לשים את הנקודה על ההבדל. כי אצל נשים, התופעה הזאת הרבה יותר חריפה, ואצל נשים זה הרבה יותר אבסורדי, כי לנשים כביכול, יש את היכולת לבחור אם להוריד או לא. והן בוחרות אה, להוריד את השיער שלהן.
0: בא לי לשאול אותך שאלה. כן. ואת לא חייבת לענות. אבל
1: כנראה שאני אענה.
0: מה? מה את חושבת מבחינת משיכה אישית שלך כלפי גבר שהוא מתקרח? האם את מרגישה שזה איזשהו משהו, עזבי אם זה מושך יותר או פחות, אלא זה משהו שמושפיע עלייך, או שזה משהו שעובר לידך?
1: אני מרגישה שבעבר זה השפיע עליי. לאיזה ו... כיוון? אני חושבת שזה השפיע עליי לשלילה. יכול להיות שזה יצר לי איזשהו דימוי על אותו אדם. ואני באיזשהו ניסיון, של קצת לשחרר את הדימויים האלה. ואני אגיד גם משהו כללי, כאילו, זה שלכולנו קופץ דבר ראשון בראש במפגש עם מישהו שמתחבר לנו לאיזושהי קטגוריה, זה, זה דבר מאוד הגיוני, כאילו, שנינו יודעים, כתלמידים של פסיכולוגיה, שככה המוח שלנו עובד, וזה גם באיזשהו אופן חשוב לזה שנצליח להתנהל בעולם שבו אנחנו חווים כל הזמן דברים חדשים, שנדע. לשייך את זה למה שאנחנו מכירים. אבל אני חושבת שהדבר המשמעותי זה מה אנחנו עושים רגע אחרי שהדימוי הזה עולה. אז רגע, שנייה שני לפני שאת מורש. הולכת
0: לאיפה שהדימוי הזה לוקח אותנו, בא לי לספר איזה סיפור קטן, ואז לקחת אה, את השיחה לכ, ל, לכיוון אה, קצת שונה. איך זה? Uh, אני, קודם כל, אני מוצא את עצמי uh, מזכיר ב- בהמון פורומים את התוכנית של אופירה וברקו. אני לא יודע <laughs> איך זה קורה ולמה זה קורה, <laughs> אבל יש משהו ש- שבא ש- שמושך אותי. מעניין. ולפני כמה שבועות, או כמה חודשים כבר, היה ריאיון של הפסיכולוגים עם חתונה ממבט ראשון.
1: בתוכנית שלהם?
0: כן. וואו. הם באו שניהם, האמת שזו לא הייתה הפעם הראשונה שהם, הם באים שם הרבה. וואלה. Uh, והם דיברו על זה שזו פעם ראשונה שמביאים uh, זוג של הומואים mm-hmm. לתוכנית, ואיך הקהל מקבל את זה, וכאילו מה גרם להם לעשות את זה. ואייל ברקוביץ' שם הוא שיתף, ש... שקודם כל הוא שמח על המהלך הזה, אבל ברגע שהוא יושב בבית ורואה זוג גברים מחזיקים ידיים, מתנשקים, uh, מחולקים מיטה, זה קצת... גורם לו לאיזשהו, אני אגיד את זה במילים שלי, לקצת uh, כיווץ, ושהוא אומר את זה מתוך מקום שזה מוזר לו לראות את זה. Mm-hmm. ולמה אני מעלה את הנקודה הזאת? כי אני חושב, את הרי דיברת עכשיו על זה שזה טבעי שהדברים האלה עולים בנו, אבל שאנחנו באמת רוצים להוציא מאיתנו איזשהו משהו שהוא, שהוא יותר מקביל לערכים שלנו. וגם כשעשיתי עלייך את התחקיר, אז דיברתי עם, uh, עם חברה שלך, ו... והיה לנו איזשהו שיח על הרגש מול המחשבה. זאת אומרת, כאילו, אם אני עכשיו uh, רואה, רואה מישהי שיש לה שערות בבית צ'כי וזה גורם לי לאיזושהי רתיעה, אז אם אנחנו בעולם שבו אנחנו חיים, וזה מתקשר לי להמון כיוונים, אבל תכף נגיע אליהם, mm-hmm. um, זה גורם לי לאיזושהי דחייה, mm-hmm. אז אני חושב שה... הצעד הנכון מבחינתי ומבחינתנו כחברה זה לא לבחור באופן מלא בפוליטיקלי קורקט mm-hmm. ולהגיד, וואלה, זה בסדר, כאילו, ו- ואני מדחיק את המקום הזה של הרגש, אלא לבוא ולהציף את הדבר mm-hmm. הזה, לדבר עליו, ומתוך הדבר הזה באמת ל- לשנות איזושהי... תפיסה בראש שלנו, כי אני חושב שאם אנחנו פשוט נגיד, זה בסדר, וככה זה צריך להיות, ואני לא רוצה שיבואו עליי עכשיו מלא אנשים או נשים שייחסו עליי, mm-hmm. זה כן איזשהו כיוון שיכול להוביל לאיזה שינוי אמיתי בתפיסה ובהתנהגות שלנו בתור חברה.
1: לחלוטין. אני חושבת ש... שזה בדיוק העניין, כאילו... כל אדם, קודם כל, זה שאתה כגבר וגם כאישה, כאילו, רגע, לראות שיער גוף על אישה ולרתע מזה כתגובה ראשונה, זה לא דבר שצריך, כאילו, זה לא, בוא נגיד, זה ממש לא מפתיע אותי. יותר מזה, כאילו, אני עד לא מזמן חוויתי את זה על בשרי, כאילו, זה ממש לא הזוי, זה הדבר ההגיוני ביחס לזה ש... נולדנו והתחנכנו כל חיינו בחברה הספציפית הזו. זה הדבר ההגיוני שיקרה במפגש הזה. אבל שוב, כאילו, באמת מעניין, אה, רגע, אחרי שזה ש- ש- צף בנו ונותנים לזה מקום ואומרים, רגע, רגע, באינסטינקט, אני לא נמשך לזה. אחלה. אבל השאלה היא, האם מעניין אותך להבין אה, ומעניין אותך לערער על, ה- על, ה- על הדבר הזה? אה, וזה מתחבר לזה שכשאני אומרת שמבחינתי אין בעיה שנשים לצורך העניין לא, ימשיכו להסיר שיער. והדבר המשמעותי הוא, הוא שפשוט כל אחד ואחת יוכלו לעשות איזה בחירה שהם רוצים על הגוף שלהם, ושאנחנו נוכל ל- ל- להכיל את זה ולהיות בחמלה כלפי זה. אבל רגע לפני שכאילו אנחנו עוד נשארים באישור הזה, אני חושבת שזה כן משמעותי ש... נשים וגם גברים ישאלו את עצמם, אבל נשים רגע, לגבי עצמן, על הבחירה אם להסיר שיער או לא, אז אולי שווה לשאול האם בעולם הפוך, שבו שיער גוף אה, נחשב מושך עבור נשים ולא עבור גברים, או שהוא מושך לכולם, ממש אחלה ולא עניין ששמים לב אליו, אם עדיין הייתי בוחרת להוריד שיער, או אם אנחנו מסירות שיער מבחירה שהיא כנה ומודעת, או ממקום של חוסר ברירה ופחד. אני אומרת את זה כי... Uh, הרבה פעמים התשובה הרווחת במפגשים שלי עם uh, נשים, זה שמבחינתם uh, זה דבר שהוא יפה ואסתטי. Uh, אבל, uh, אבל שווה לערער בכלל על, על, על המושג אסתטי בה, בתוך ההקשר שבו אנחנו חיים. ומי עיצב את התודעה הזאת ש, ש, שזה מה שנחשב אסתטיקה? וזה אגב מחזיר אותי לאותה נקודה שבה ג'ילט, משווקת את, ה, את הסכין שלה ומגזיני הנשים מתחילים להכתיב מה זה האסתטיקה הנשית. כאילו זו פעם ראשונה בהיסטוריה שהנושא של הסרת שיער, ספציפית גם בקרב נשים, הוא הופך להיות עניין מסחרי, וזה מבחינתי משנה את המשחק. כי עד אז היה איזשהו מנהג שבא והולך בהתאם לתקופה, בהתאם למה שזה שימש, אבל אף אחד לא הרוויח כסף מזה. וברגע שמישהו מתחיל להרוויח כסף ויש לו אינטרס מסוים, אז בגדול אין הרבה סיבות שהדבר הזה ייעלם כל כך מהר. ותראה איזה יופי זה הוכיח את עצמו, זה כאילו מאז ועד היום לא תופעה שנעלמה, להפך היא רק הולכת ומחריפה. והיא גם מביאה אותנו למצב שלמה שגם הגברים... Uh, לא יהיו חלק מהדבר הזה. זה כמו כסף על הרצפה, בואו נתחיל לעודד גם אותם להסיר את השיער של הגוף שלהם.
0: אז כאילו, מה, ש... מה שאני התכוונתי להגיד או לשאול, זה כאילו, קודם כול, אני אשתף שיצא לי, כאילו, בואו נגיד את זה, פה בצפון, mm-hmm. יש הרבה יותר נשים שבוחרות להשאיר את השיער שלהן. Mm-hmm. ויצא לי לראות כאילו הרבה נשים כאלה, וזה לא משהו שיצא לי להיחשף אליו הרבה כשגרתי במרכז. Um, ויצא לי הרבה פעמים לשאול, כאילו, מה, מה עומד מאחורי זה? למה את עושה את זה? ואני חושב, וזה קצת מתחבר לי עם, ה... עם התנועה של ה mm-hmm. אני מקווה שאני אצליח ככה לחבר את זה ביחד. Mm-hmm. Um, של איזשהו מקום שאני הייתי רוצה לראות בחברה שלנו, ואני יכול להבין את כולם, ולמה, ולמה זה נושא ש... טומן בחובו המון מטען uh, רגשי חזק. אבל כן הייתי רוצה חברה שיותר מסוגלת לדבר על הנושא הזה. סתם אני mm-hmm. אזרוק uh, דוגמה. Mm-hmm. לפני, לא יודע, שנה היה את הסיפור של uh, ארז דריקס, שכתב uh, mm-hmm. חזרות mm-hmm. עם mm-hmm. נועה קולר, ונחשפה איזו התכתבות uh, לא... לא כמו שצריך שהוא עשה עם uh, כל מיני נשים. ו... ולמרות שהוא התנצל על זה, ולמרות שהוא לא עבר על איזשהו, ש... ש... איזשהו חוק, אז אני ראיתי איזשהו נהרה, בעיקר של נשים באופן טבעי, mm-hmm. נגד ההתנהלות שלו. עכשיו, אני לא חושב שההתנהלות שלו הייתה בסדר, אני חושב שההתנהלות שלו הייתה לא בסדר, אבל אני דווקא חושב שמתוך המקום של אנחנו מכילים את הדבר ויוצרים איזשהו שיח שהוא יותר פתוח ולא מאשים, ושוב, אני יכול להבין את המקום של ה... של הכעס והכאב על זה שדברים לא קורים כמו שהם אמורים לקרות, אבל יכול להיווצר פה איזשהו שיח שהוא יותר בריא mm-hmm. ושהוא יותר חופשי, שלצורך העניין, אני לא אחשוש לבוא ו- 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 ולשאול את הדברים האלה, כי אני מרגיש שלאנשים יש איזשהו המון טינה כלפי הנושא הזה, ושאם אני אעלה אותו, אז יעורר איזשהו כעס.
1: Mm-hmm. וואו, איזה נקודה מעניינת. בדיוק לאחרונה, ממש לפני כמה ימים, דיברתי על זה עם שתי חברות שלי, בדיוק על העניין הזה של הטרדות מיניות. וזה שזו תופעה שהיום היא כבר, כאילו, זה ממש... כאילו הדיפולט נהיה, בחוויה שלי, כן? אולי בחוגים שבהם אני <laughs> מסתובבת, הדיפולט, כשמד, כש, כשנחשפת הטרדה מינית של uh, גבר, uh, כלומר, על ידי גבר, אז הדיפולט הוא כאילו uh, להרחיק אותו, להקצות אותו, לא, לא, הוא מוקצה מעכשיו. Uh, ואני חושבת שזה מייצר uh, כמה דברים שהם לא בהכרח חיוביים. Uh, אחד, מה יקרה עם אותו אדם? האם הוא, כאילו, זה הדרך שלו ללמוד את המסר, יכול להיות שהוא למד, לומד איזשהו מסר מסוים, אבל זאת אומרת, אנחנו לא נוכל לנצח להוציא אנשים מהחברה שלנו, אנחנו רוצים אותם איתנו, חכמים יותר וקשובים יותר לעצמם ולסביבה שלהם. וגם כשזו האווירה סביב השיח, ספציפית על הטרדות מיניות, אז מובן שכאילו, איך אפשר לצפות מגברים, לבוא ולהודות בכנות שגם הם הטרידו, שגם הם התייחסו בצורה מחפיצה ומזלזלת כלפי נשים וכלפי הגוף שלהם והרצון שלהם. זה ממש הגיוני שזה יהיה דבר מאיים, וכשאין שיחה שמכילה את הדבר הזה ו- ועדיין מחזיקה את המורכבות של, אתה יודע, בכובד ראש על החומרה של המעשים, אבל גם כן נותנת אופציה להשתנות. אז אם, אם לא יהיה את זה, אז אנחנו לא, לא ממש נצליח להתקדם לדעתי.
0: אני זוכר שראיתי איזה סטנדאפ של איזה בחור אמריקאי בנטפליקס, והוא דיבר על זה, שכאילו, נשים, אתן צחות אותנו בצד שלכם, והוא סיפר שיש בגמרי. לו איזה חבר סטנדאפיסט, שהוא אחרי, לא זוכר, איזה הטרדה מינית שהייתה, אז הוא כתב בטוויטר או בפייסבוק על זה שזה לא בסדר איך שהבחור התנהג. ואוטומטית קיבל איזה אלף תגובות מנשים זוהמות, שהם אמרו, אה, ah, אתה גם עשית את זה וזה וזה, ופוף, הוא נעלם. Wow. ו... ו... Mm-hmm. וזה, וזה... קצת חבל, כי אני חושב שכאילו בתקופה שאנחנו נמצאים בה, אז כאילו, אם אנחנו לוקחים את, ה... את המיטו, אז זה לוקח אותי קצת לכיוון שהוא קיצוני לכיוון השני. כאילו עברנו ממקום שהוא לא שוויוני mm-hmm. כלפי נשים, למקום שהוא קצת תוקפני כלפי mm-hmm. גברים. Mm-hmm. Uh... מעניין.
1: ותוקפנות היא פשוט עוד דרך לבטל שיח, לבטל דיאלוג. דיכוי, כן. כן.
0: מגניב. טוב, תגידי, מה, מה שלומך את נהנית? <laughs> איך לך בפודקאסט?
1: וואו, אני ממש ממש נהנית. אני, אני מבינה עד כמה זה משמעותי לי גם, אני מאוד אוהבת לדבר עם, עם בנים על הדבר הזה. <laughs> כי בנות הרבה פעמים די מהר מזדהות עם העניין הזה. ובנים תמיד זה כזה, מביאים עוד פרספקטיבות גם נשים, אבל...
0: בסדר, את יודעת מה אומרים על גברים, הם יותר מעניינים. זה לא נכון. זה לא נכון, זה לא נכון בהכרח.
1: הייתי פה גמישה עם האהדה שלי כלפי גברים, אבל לך, מירב, אני אקום הבאת לי את האצבע,
0: לקחתי את כל היד. את היין, אני רואה שאת לא מתה עליו בינתיים. אני פשוט עסוקה בלדבר, אבל הנה, לכבודך.
1: בסדר גמור. בוא נרים, כן. בעיניים, מה שנקרא.
0: אני כן, אני רק היה. מזכיר, כי אני כזה אוסף עכשיו עוד אנשים לפודקאסטים, שכיף בפודקאסט שלי, ואנחנו שותים יין, וכולם מתפנקים. והדבר
1: שהייתי צריכה בתקופת הנבחנים. לגמרי, נכון? קצת לנקות וואו, את הראש, אנחנו כיף. עכשיו פה... איזה
0: כיף, זה מה שאנחנו עושים טוב, אז רציתי עכשיו, <ע> עכשיו <ע> לגעת קצת בסיפור שלך, כאילו... את כבר כמה שנים טובות מתעסקת עם הנושא, ודיברנו בהתחלה על זה שאת עשית שנת שירות במקום שנקרא תנועת הרבות. כן. בירושלים. ואמרנו שאנחנו נחזור. לא, בפתח תקווה. בפתח תקווה?
1: כן, וואי, אתה מקבל שם כל מיני... מסרים סותרים. כן. זה היה בפתח תקווה בעצם. כנראה שדיברה איתך, היא עשתה את שירות שלה בירושלים.
0: Um, אז בסדר, אז את עשית את זה בפתח תקווה, וכאילו את רוצה לספר אולי קצת כאילו על איך זה פתח לך את הראש, או מה הייתה, הייתה החוויה שלך שם? Mm-hmm. Um, אז
1: אני, 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 חשב, חשב ש, זה מעניין, אני... עכשיו כשאתה שמה את הדגש, אז גורם לי פתאום uh, להבין את זה בפרספקטיבה הרחבה. כי לא ממש נתתי לזה, נראה לי, את החשיבות, אבל עכשיו אני מבינה שיש פה משהו מעניין. אז את אולי
0: קודם כל לספר טיפה מה זה הדבר הזה? כי גם אני לא כזה יודע. מה זה תנועת תרבות? כן, מה זה?
1: אוקיי. בגדול, וואו, עכשיו, אם חברי תנועת תרבות שומעים אותי, אז לא לסקול אותי אם אני... מגדירה את זה בצורה מצומצמת, כי תמיד החוויה עם התנועה הזאת... את לא יודעת את כמות התגובות הזאת. שאת הולכת לקבל
0: <laughs> אחרי הפודקאסט הזה. תמיד החוויה
1: הזה. שלי עם התנועה הזאת, שזה, כאילו, המילים צרות מלהכיל, מה שנקרא. אבל בגדול, אני אוהבת להגדיר את זה כתנועה של אומנים, מחנכים, אה, שהם בדרך כלל מתיישבים בפריפריה, וחיים באיזושהי שיתופיות, ומנסים לעשות איזשהו חידוש אה, של התרבות המקומית שבה הם חיים, ולהפוך את ה... אה, גם כזה להנגיש תרבות ואומנות, וגם... אה, לתת את הכוח לקהילה שבה הם חיים, אה, להיות אה, אומנים ויצרנים ולייצר אה, את התרבות הפנימית של עצמם. אה, הגעתי לתנועה הזאתי אה, כעסקנית אה, אה, אומנויות, <laughs> נקרא לזה ככה. אוקיי. Okay. לא אעז להגיד אמנית, אבל <laughs> <laughs> סתם, אבל ו- 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 זה זימן לי מפגש עם כל מיני אה, בנות מעניינות. אה, ולאורך החיים שלי בתנועה, אני הייתי בתנועה גם בשנות השירות, אחר כך בגרעי נחל, ואפילו הייתה לי איזושהי תקופה כבוגרת בתנועה אחרי הצבא. ולאורך ה- ה- השנים שלי בתנועה, אני חושבת ששם היו המפגשים הראשונים שלי עם, עם בנות שלא לא מורידות שיער. Um, בהתחלה כמובן שזה היה כזה מרתיע וכזה לא להצליח להסתכל בעיניים, כי כזה כל פעם שיש שם הנפת ידיים, אז כזה העיניים שישר הולכות לשיער שלה בצ'חי. Um, וגם האמת אני אגיד שזה לא היה מאוד מאוד מדובר. כאילו, זה, זה כן מרחב שהתעסקנו בו בהמון המון המון תכנים חברתיים, ו... אבל הנושא הזה לא, לא נושא שעלה באופן, uh, באופן רשמי, ופעם uh, אחת שאלתי חברה טובה שלי, Uh, על העניין הזה, ו- ושיתפתי איתה, כאילו, המחשבות שלי, כי ה- המחשבות שלי לגבי השיער הגוף התחילו כבר בתיכון. כאילו, כבר בתיכון כזה השתעשעתי במחשבה וברעיון שוואי, מה יקרה אם נשים לא, יוצ- לא יצטרכו להוריד שיער? לא, לא העזתי להגיד מה יקרה אם אני לא אפסיק להוריד את השיער שלי, נראה לי מובן מאליו שזאת לא אופציה אמיתית בחיים שבהם אני חיה. אבל כל כך סבלתי מהסערת שיער הזאת, זה היה מפרך וזה היה כואב וזה היה פוצע, ולא משנה באיזה דרך בחרתי, סבלתי מזה בצורה הכי עמוקה שחוויתי סבל, נראה לי, בחיים. Uh, סתם, אבל בהחלט חי... סבל שיש לו כבודו במקום המונח. וכששיתפתי אותה בחוויה, אז שיתפתי אותה שאני באיזשהו מתח לגבי הדבר הזה, כי להפסיק uh, להוריד שיער. זו חוויה שהיא מפחידה בחברה שלנו. Um, ואני רוב חיי חייתי כבחורה שמעוניינת להיות חלק מהחברה, ולא ממש מעוניינת להיות חריגה בחברה. Um, בעיקר אני לא רגילה לעשות כל מיני uh, פעולות uh, קיצוניות uh, מתריסות. Um, ואני חושבת שהיא הראשונה שעזרה לי רגע להשתחרר בכלל מה, מהתחושה הקשה הזאת של... Uh, חייבת ש... שיהיה את העיקרון וללכת איתו עד הסוף, כאילו לא, אם אין כזה מה, כאילו שם באמת גם נראה לי המושג משטור בהקשר הזה. נכנסתי לתודעה שאנחנו לא חייבות למשטר את עצמנו על... על... על דרך חיים אחרת. כאילו באמת העניין הוא להצליח לעשות מה שטוב לנו עם הגוף שלנו, מבלי לחשוש שמישהו אחר ישפוט אותנו, או יחווה את זה כאיזושהי פגיעה בו בכלל. ונראה לי שזה כאילו... שנים אני במחשבות וחוקרת וקוראת ומסתכלת, כאילו רואה סביבי אנשים כאלה ובודקת על עצמי דברים. והיום אני במצב שגם אני עדיין בתוך תהליך. זאת אומרת, אני אשתף שאני היום לא מורידה את שיער בית השחי שלי. אבל עם כל שאר שיער הגוף אני עדיין משחקת ואני בחמלה כלפי עצמי על הדבר הזה. כאילו, כמובן שיש קולות של כזה, אה, זה פמיניסטית בשקל, תלכי עם העקרונות שלך עד הסוף, את אומרת שאת מדברת פה שעה ללמה צריך להשאיר שיער גוף, ובסוף בעצמך לא מורידה הכל, אבל... כן,
0: אנשים, אנשים אוהבים <laughs> לבקר באופן כללי.
1: אנשים, ואנשים אלה גם אני, כאילו, הביקורת הזאת היא קודם כול, אנחנו, כן, אני כזה לעצמי. ואני מנסה אה, לחמול על עצמי בתוך זה, ומתוך החמלה... שלי על עצמי, אז יש לי, זה מגדיל לי ומרחיב לי את היכולת לחמול על אנשים נוספים בחברה שלי. כמו שאני רוצה שיחמלו עליי, ככה אני צריכה ואני מחויבת מבחינתי לחמול על אנשים אחרים, יש לי את האמון הזה.
0: כאילו מה שעולה לי מכל הסיפור הזה, זה קודם כל, שאני חושב שלנו יש מכנה משותף. <מת> שנינו אוהבים לשאול שאלות ולשאול למה, למה, למה הדברים קורים כמו שהם קורים, mm-hmm. והאם הם חייבים לקרות ככה. Mm-hmm. כאילו, אולי יש אופציה אחרת. והדבר השני שעולה לי זה שאולי אני הייתי רוצה שהילדים שלי, אם יהיו לי כאלה, יגדלו <coughs> ב- בעולם <coughs> שבו הם אולי נחשפים לדבר הזה, mm-hmm. באיזשהו גיל שהוא יחסית צעיר, כדי לדעת שיש להם את, ה- את הזכות לבחור. Mm-hmm. ושזה בסדר גמור כל אחת מהבחירות שלהם, אבל אולי באמת, כאילו שאת מספרת שלא יודע, בגיל 18 או 19 נחשפת לזה בפעם הראשונה, וכאילו, וזה היה עוד כל כך טבוע mm-hmm. בך, המקום הזה, כאילו שאת מסתכלת על אישה אחרת שבוחרת לגדל שיער, וזה גורם לך לאיזשהו, לא יודע, קיווץ, רתיעה, דחייה מהדבר הזה. Mm-hmm. אז זה כן משהו מעניין.
1: לגמרי, ואני אגיד בהקשר הזה, כאילו, עוד פעם, העניין של המתח הזה, של אומנם לחמול על עצמי, אבל באמת גם באותה נשימה, אה, כדי שאנשים ייחשפו לדבר הזה, צריך שהוא ייראה במרחב. אז, אה, אז קצת מהבחירה שלי, גם התחושה שאני בוחרת גם כן אה, לשים את עצמי בעמדה שהיא לא מאוד נוחה, אה, ו- ולחשוף את השיער שלי, אה, ואני אגיד שהיום אני רואה את זה. משפיע גם על הסביבה הקרובה שלי. אני רואה חברות קרובות שלי, ואני רואה אה, אה, נשים קרובות אליי שהן גם אימהות, והן מקבלות על זה הערות, ועדיין הולכות אה, עם, עם, עם האמירה הזאת שלהן, שהגוף שלהן הוא כזה, הכי, הכי בסיסי כזה ברשותן, ובגלל זה אני חושבת שזה משמעותי, ה, ה, הבחירה הזאת, היא גם כדי לתת לגיטימציה, כאילו ברגליים, או יותר בבית השחי עובר בשאר הגוף, ושרק תרצו, שזה בסדר, ויש איתכם עוד נשים בדבר הזה.
0: את יודעת, שבוע שעבר, אני לומד הרי פסיכולוגיה ומזרח אסיה. אז היה לנו מפגש סיום של מזרח אסיה, פה בנחל בדפנה. זה כיף לכם, זה חוג כיפי. כן, ממש. מאוד מומלט. ואחד המרצים עלה כזה לשאת דברים. ואז הוא סיפר לנו, הוא רצה לספר על המחקר שלו, בסוף הוא לא סיפר על המחקר שלו, הוא סיפר לנו על דון קישוט. שדון קישוט, הוא סיפר את הסיפור שלו בצורה מאוד מצחיקה, לפי דעתי. הוא אמר, דון קישוט היה חי באחוזה, והיה לו חיים טובים, ובאיזשהו שלב הוא החליט שהוא רוצה לצאת משם ולהתחיל להילחם בכל העוולות שקורות בעולם. <laughs> והוא נלחם ונכשל, ונלחם ונכשל, וצחקו עליו פה, ואמרו לו שהוא תמים בסוף חייו הוא חזר לאחוזה הזאת, ולפני שהוא מת, הוא אמר, וואלה, הכל חסר פואנטה, אין שום מטרה לכלום, סתם בזבזתי את החיים שלי. <laughs> עכשיו, ככה הוא סיפר לנו איזה שזה, קודם כול מאוד צחיק אותי שככה הוא מסיים את הסיפור.
1: זה כמו לתת תקווה לחיים.
0: אבל הוא אמר אחר כך שאיזה פילוסוף מאוד מפורסם אמר על הסיפור הזה של דון קישוט, שהאנשים שמעבירים את כל החיים שלהם. ולהילחם על משהו שהם מאמינים בו, וממשיכים להיכשל ונכשלים ונכשלים ונכשלים, הם האנשים שבאמת יוצרים איזשהו שינוי בעולם שלנו. אז קודם כול, אני רוצה להגיד שאני מעריך קודם כל את האומץ ואת ה... כאילו, את הרצון להילחם על משהו שאת מאמינה בו. אני חושב שזה לא מובן מאליו. מה הנשמה. וכאילו עכשיו... אני מרגיש שאנחנו מתקרבים לסוף, ויש לי את, ה, את, ה, את החלק סיום שלנו, אבל את הפינה, שאת בטח יודעת למה אנחנו מתקדמים, אבל <laughs> אני אשאל אותך לפני, אם יש עוד איזה משהו שככה בא לך לדבר עליו, לסיים איתו, <laughs> אין, <laughs> עוד איזה משהו שלא נגענו בו.
1: אני רק אגיד ש... <laughs> יש משפט שאני מסיימת איתו, בדרך כלל את ההרצאות שלי.
0: ההרצאות שלי נשמע כזה... <ש> אני <ש> זהו, אני okay. מפרק קודם התחלתי להביא רק אנשים שעושים הרצאות. <laughs> מי שלא עושה הרצאות <laughs> זה, לא נכנס לפודקאסט. <laughs> זה,
1: זה הסף הכניסה. בדיוק. סתם, אני הכי סטודנטית רגילה. אבל אני כן מסיימת את ההרצאות שלי. אגב, מעל אותה תמונה של אגנס גלטי, אותה מתעמלת. אני מסיימת כזה באמירה שכתבתי, שאומרת שחשוב לזכור שאנשים הם אלה שמשנים את התודעה של אנשים. אחד הדברים המרגשים שקרו לי, זה שזה יום אחד מתוך איזו שיחה כזה בארוחת שישי במשפחה, אז פתאום אבא שלי אמר לאימא שלי, בהקשר אחר, בכלל על יוקר המחיה וספציפית הדיור, הוא אמר לה, בסופו של דבר, אנשים הם אלה שמשנים את המחשבה ואת הדעה של אנשים. אבל אמרתי, אה, הוא זכר, הוא ציטט את המצגת, הוא ריגש אותי נורא. אז בא לי כזה שנזכור את זה על, על כל דבר שנרגיש בחיים שלנו שהוא טאבו, ושאנחנו לא באמת מסוגלים לשנות אותו, אז לזכור שבסופו של דבר כולנו אנשים עם מחשבות שיכולות להשתנות.
0: יאללה, ותעשו מה שאתם רוצים, כן? לגמרי. מה שבא לכם. שבא לכם. טוב, אז אנחנו עכשיו מגיעים ל... לפינת הסיום שלנו, A.K.A, פינת הפדיחה. <laughs> אז את יודעת, כמובן, שעשיתי עלייך תחקיר, ו... אוי, הוא נשמע. ככה ליקטתי איזה פדיחה, אתה רוצה, כן, כי אולי כדאי שתשתים משהו לפני. פרח פה בדיוק, יש אותה משהו כדי להכין את עצמה, ברגע הזה. אז ככה, בוא פשוט נתחיל. וואו, גאה. פרח. אז את זוכרת שאת אמרת איזה משהו על, לא יודע, מתחילות להסיר שיער בכיתה ו'-ז', ואמרתי לך, אנחנו נחזור לכיתה ו'-ז'.
1: אוקיי. אז את, אז את, כמה
0: סקרנת? אז את, כשהיית בכיתה ז', מה מסתבר? שפעם היה מסטיק, שהוא קיים גם היום, נקרא מסטיק 5. <laughs> ואני גם זוכר את זה, למען האמת, בתור ילד, שהם היו נורא מפרסמים את המסטיק שלהם וכל מיני אתגרים שצריך לעשות. <laughs> אז, אז אחד מהאתגרים של מסטיק 5 היה שצריך להכין סרטון שמציג את המסטיק, והפרס... Um, של אלה שעשו את הסרטון הכי טוב, היה קרנת בכורה של סרט, וכמובן מלא מסטיקים. Um, ואת פרח לקחת את היוזמה לדבר הזה בשתי הידיים, וביחד עם, uh, עם חברם. צוות ההפקה,
1: איזה חברה, זה היה שם צוות שלם, זה היה שם הפקה בקיבוץ מצובה, היה שם צוות שלם,
0: אבל לי נאמר שאת היית הכוכבת של הסרטון. לצערי, כן. שפחות או יותר, קודם כל אני אשמח להגיע לסרטון הזה, כי אני לא הגעתי אליו.
1: זה עוגנוז, אתה לעולם לא תגיע אליו, לא אתה ולא אף בן אנוש מעולם.
0: אני שמעתי שהוא ביוטיוב, לא? שהוא מה? שהוא ביוטיוב.
1: אתה יודע, יש את הלא רשום, זה כל הטריקים של בכל אופן, הסרטון
0: היה שעת פרח מגלמת, חנונית, שאוכלת את המאסטיק והופכת oh לגיבורת על. וואו, wow, הכל נכון. זה נכון? הכל אמת לאמיתה. יש. Yes.
1: אני אגיד שמבחינתי זה לא פליחה, אני גאה בדבר הזה, לא בהכרח גאה בתוצר, אני גאה במשהו שהוא אפשר לי, שזה להיות מ-100 אנשים הראשונים. בישראל, שראו את הסרט משחקי הרעב הראשון. הופה. וזה היה בדיוק כשסיימתי לקרוא את הספר. הופה. זה ספר מדהים. אז זו הייתה מטרה
0: שמקדשת את ה... לגמרי,
1: כאילו, לגמרי השפלה לצורך מטרה חשובה. זהו, אז לא,
0: לא, לא אמרתי את זה, את זכית. נכון. ואת קיבלת את ההקרנה של הסרט שעכשיו נכון. אני יודעת שזה גמרי. משחקי הזהב. הרעב. אה, סליחה. וקיבלת נבק. גם מלא מסטיקים, נכון? וואו,
1: קיבלתי את <laughs> זה. קופסה ארגז של איזה סטוק בלתי נגמר, כזה אספקה לשמונה שנים, וואו. כזה. וואו, עד היום יש לך את זה? משהו לא, לא, אני גם כבר שנים אני לא לועסת מסטיק, כאילו, הקונספט הזה קצת אה, עשה לי לא כיף בפה. הבנתי, זה כן, קצת, זה קצת שפרק את השיניים, זה לא כך טוב. כן. <laughs> אשכרה, וואו, איזה זיכרונות. אני, אני רק
0: אשתף שגם אני, <laughs> שהייתי, אני חושב, לא יודע, כזה ג'-ד', היה פעם ערוץ שהמאזינים הצעירים שלנו בטח לא מכירים אותו, נקרא פוקס <laughs> והיה שם דמות בשם לימונה, אתה, <laughs> את זוכרת אותה? <laughs> ברור. אז אני הגעתי ל- לערוץ פוקס קיטס, <laughs> <laughs> לתחרות חיקויים של לימונה.
1: זה הסיכוי ש... שראיתי את זה גם. שמו
0: אותי בשמלה ורודה ופאת קרק oh כזאת. אוי, 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 אוי. והייתי צריך לעשות איזו סצנה שאני מחכה את לימונה. יואו. אז uh, ככה יצאתי גם עם, uh, עם פדיחה משלי, wow, ורצו לי איזו מקלטת, ו... ו... מקלטת, וואו. שלום. אלוהים יודע איפה, איפה הדבר הזה נמצא היום. זה
1: חייב להשיג את זה. אני, אתה יודע מה? נעשה עסקה, עסקת חליפין, עסקת חליפין, שאנחנו נעשה... תן לי את התיעוד של הדבר הזה, ואתה תקבל את ה... וואי, אי היה... שם.
0: זה אולי היה רגע מכונן בחיי, הצעירים. ללא
1: <laughs> <זה, laughs> ספק. <laughs> כאילו, מה עוד יכול להשתוות לזה? <laughs> וואו, <laughs> לימונה.
0: Uh, <laughs> מגניב. Uh, טוב, בגדול, אנחנו סיימנו, אבל אני, אני אספר. אני מספר למה, למאזינים שלי בפרקים האחרונים על ההתקדמות שלי בטיול בתאילנד. <laughs> Um, סיפרתי להם שאני הולכת למנזר, ושהולך להיות לי כיף. Um, <laughs> כאילו, אני לא יודע אם הולך להיות לי כן, כיף, אני הולך... כן, לספק euh...
1: עדיין, ספציפית ה...
0: משמעותי. לגמרי. אהיה <laughs> משמעותי. משמעותי, אז אני כזה, בימים האלה ממש נסגר על, על מקומות שאני הולך להיות בהם לפני ואחרי, ואחר כך גם החברה הולכת להצטרף. Um, ובתור הכנה, אני עושה לה... לשהות שלי בתאילנד שני, שני דברים. אחד, אני קורא ספר שמספר באופן כללי על הפסיכולוגיה הבודהיסטית, שזה גם משהו שאני עושה עליו עכשיו את הפרו-סמינריון שלי, וזה מבחור שהיה במנזר שם, אז אני קורא אותו כבר פעם שנייה כזה כהכנה ל- לדעת פחות או יותר למה אני אה, ניגש אליו, ואני גם לעשות, התחלתי לעשות בשבועות האחרונים מדיטציה כל יום. וואו. כל יום אני התחלתי מ-20 דקות של מדיטציה, וכל שבוע אני עולה בשתי דקות, אז היום אנחנו כבר עומדים על 26 דקות של מדיטציה כל בוקר. תשמע, זה הלוואי עלינו
1: להתמיד
0: ככה. כן, אני חושב שכי יש לי מטרה, אז יותר קל לי להתמיד, בגלל זה קשה לי בלימודים, כי אין לי מטרה, אני לא יודע מה אני עם הלימודים אחר כך. מה,
1: לאיפה אנחנו הולכים עם זה?
0: לגמרי. וזהו, אני אמשיך לעדכן.
1: וואו. איזה מה, מסע. מה, מה איתך? לך.
0: יש, לך, יש לך תוכניות לקיץ?
1: אנחנו לא נדבר על התוכניות שלי לקיץ. למה? <laughs> לי כן יש מטרה, והיא מבחן המתאם, שהוא מבחן הקבלה נכון, לצוהר שני, נכון, דיברנו ב- על זה. בצוהר לפסיכולוגיה. <laughs> וואו. כן, אבל המטרה האמיתית שלי בקיץ הזה זה לעשות כיף, על אף, או מי יודע, אולי בזכות קורס ההכנה למתאם. מתי הוא מתחיל? יחלו לי בהצלחה. ממש כאילו רשמית השבוע, אבל שבוע הבא נתחיל לעבוד, מה שנקרא.
0: והשבוע אנחנו עושים את המבחן האחרון. נכון, ו... אפילו
1: לפני, כאילו זה, זה נותן כיף אחד עם השני
0: כזה. ואין לך מועד בינתיים.
1: טפו טפו, אנחנו נחשוף את זה. לא, לא כי אני לא צריכה, פחות ל... כי זו ל... לא ל... הייתה לש... החלטה שלי על מה אני שמה את האנרגיות שלי.
0: לא, לי כאילו יש מועד ב', אני... זאת האמת, זה המועד ב' הראשון שאני חייב לעשות במהלך התואר שלי, וזה לא משמח אותי. כן. ממש לא. זה לא נחמד.
1: אבל אתה יודע, הסטטיסטיקה לטובתך, אתה ככל הנראה תצליח לשפר.
0: הסטטיסטיקה לטובתי, אלא אם כן אני עושה מועד ב' בסטטיסטיקה. מבינה? שזה משהו פה מהשורש בעייתי. לא, כאילו, אני כן מאמין שאני אסיים אותו באווירה טובה, פשוט אני כל כך לא מתחבר למקצוע הזה. באמת. אני מזדהה מכל הלב. אוף. לגמרי. טוב, מה, אנחנו נסיים? או שבא לך... סיימנו באווירת... באווירת... את רוצה להרים אותנו לפני שאנחנו מסיימים?
1: מה, מה, מה נאמר? מה נגיד? יש לך רעיון? נראה לי שבוא ניתן על זה לחיים. לחיים. כי מרגיש לי נחוץ. ובוא נגיד לך תודה על ה... כמו שאמרתי, אתה אדם עם כוחות יוצרים. מדהימים, אז גם אתה מבחינתי השראה לאיך משמיעים קול ואיך אה, מעצבים את אה, הסביבה של המחקנים. תודה, תודה רבה.
0: אז באמת אני אגיד לך תודה רבה, פרח כהן, כהן שבאת להתארח <coughs> uh, בפודקאסט שלי. <coughs> אני רוצה <coughs> להגיד <coughs> תודה רבה לאותם קצרו על הקריינות, אני רוצה להגיד תודה רבה לטונה על הדיף פתיחה והסיום, ולגבריאלה זהבי עשה על הלוגו של הפודקאסט. אנחנו נתראה בפרק הבא, ועד אז, יאללה ביי. ביי ביי.